0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Das ist jetzt mittlerweile Folge Nummer 30 und ich habe gerade zurückgeschaut, wann die Folge Nummer 29 online gegangen ist. Und es war am 1. Juni, sprich eine längere Pause. Wann du eine Zeit lang auf die nächste Folge gewartet hast, dann herzlichen Dank für deine Geduld. Und ja, ich habe es echt anders am Plan gehabt und wollte äh, in den letzten Wochen immer wieder die Folge 30 machen, hat man Themen überlegt und es war nie wirklich der richtige Zeitpunkt und das hätte mir irgendwie mehr Kraft und Energie äh, gekostet wie sonst und darum hat das Ganze jetzt länger dauert Und jetzt habe ich wieder äh, richtig Lust, dass es mit meinem Podcast äh, weitergeht und es waren einfach in die letzten Wochen und Monate einige sehr, sehr spannende und schöne und fordernde Projekte, die viel Zeit aufmerksam gebraucht haben und da äh, von mir einfach ganz stark im, im Fokus gestanden sind und da möchte ich da heute in, in der Folge einfach ein paar kleine Einblicke geben. Und dann die letzte Folge, Verletzung, was nun anschließen, weil mir das Thema einfach auch nur länger, länger begleitet hat und ich mir vorstellen kann, dass das für die vielleicht möglicherweise auch schon mal Thema war oder zukünftig vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht dann für die relevant sein kann. Zuerst möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben, uh, was sie die nächsten Tage und die nächsten ein, zwei Wochen tun wird. Und zwar ist es so, dass ich am Sonntagabend in der Sendung Wunderschön von Passau bis Wien, das ist das Sendeformat vom WDR, uh, so sieben, acht Minuten uh, gemeinsam mit der Judith Rakas unterwegs bin. Also wir haben natürlich länger gedreht, an der Donau, an der Schlögerner Schlänge. Uh, es war unglaublich spannendes Projekt und ich freue mich schon megamäßig, äh, was dann draus worden ist. Und ja, also wenn du da Lust drauf hast, die Judith Rakas ist, äh, ja, äh, ist Tagesschau-Moderatorin und äh, macht eben eine Reise. Es ist die Premiere, sie macht das erste Mal das äh, Sendeformat wunderschön äh, von Passa nach Wien. Und der Abschnitt ist eben äh, entlang der Schlögener Schlinge, entlang der Donau, wo wir da gemeinsam unterwegs sein werden. Du kannst du ja das auf WDR NDR am Sonntag um, 20 Uhr. 15 anschauen. Auf der ARD-Mediathek ist das Ganze dann auch noch im Anschluss verfügbar. Genau, dann äh, nächste Ankündigung ist nur die, dass meine Kurse, meine Online-Kurse Basis-Solo und Essenz solo also die Kurse, die du jederzeit und unabhängig von mir starten kannst, jetzt nur bis zum 25. August ähm, nur zum Einführungspreis verfügbar sind. Was mit dem auf sich hat, sage ich am Schluss dann nur, wenn du ein bisschen näheres dazu wissen willst, äh, vor allem hinsichtlich auch, äh, was die Preise betrifft. Und am 25. August bzw. am 2. September habe ich zwei Live-Webinare, kostenlose Live-Webinare, wo du anmelden kannst. Es geht um das Thema die Leichtigkeit des Laufens. Ich werde da einige meiner zentralen Erfahrungen, so aus den letzten 13 Jahren Laufcoaching, einfach in die Webinare zur Verfügung stellen. Du hast da vorab die Möglichkeit, dass du mir gerne Fragen schickst, die dich interessieren oder mir im Chat dann direkt während dem Live-Webinar einfach Fragen stellen kannst. Du kannst ja auf meiner Website, die übrigens komplett neu und gelaunched ist. Vielen herzlichen Dank für alle, die mich da dabei unterstützt haben. An erster Stelle einfach meine Frau, die mich da design- und inhaltsmäßig äh, total stark unterstützt hat. Herzlichen Dank. Es ähm, war ein Projekt, das sich über zwei, drei Monate gezogen hat und ich glaube, das dauert zwei, drei Wochen. Es hat alles ein bisschen länger gebraucht und da kannst du auf reitagflorien.at äh, unter dem Menüpunkt Online-Kurs die eben auch für das Live-Webinar anmelden. Genau. Und zur heutigen Folge. Verletzung Was nun, so ein kleines Follow-up, weil ich habe in der letzten Folge darüber berichtet, was meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, eben wenn ich selber Verletzung gehabt habe oder eben als Physiotherapeut, was Möglichkeiten sind, um nach einer Verletzung optimal den Wundheilungsprozess einfach zu begleiten. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, dass ja sehr gefordert war in den letzten Wochen und Monaten, weil es... Manche Dinge dann einfach länger braucht haben oder weil meine Verletzung am Anfang sehr schnell geheilt ist. Ich habe mir da beim Drilllaufen, beim ich glaube, es war im April oder Mai, ich weiß gar nicht mehr so genau, habe ich mir eben an, an die Bänder beim Sprunggelenk äh, sehr stark verletzt und habe dann sehr viel gemacht, sehr intensiv gemacht, so in die ersten zwei, drei Wochen. Und dann ist schnell besser worden und dann habe ich das Ganze nicht mehr so im Fokus gehabt. Wenn ich jetzt zur eine Physiotherapie gewesen war und mein Physiotherapeut oder Beutin zu mir gesagt hätte, hey, schau, dass du dran bleibst. Es ist nicht okay, wenn es nur 90% gut ist, sondern schau, dass du wieder auf die Prozent kommst, dann hätte ich das Ganze vielleicht ein wenig schneller geschafft, aber sie, so, so aus meinem eigenen Patient sozusagen, habe das dann echt ein wenig ja, so leicht schleifen lassen. Es ist schon wieder sehr viel gegangen, Laufen ist dann auch langsam wieder gegangen, aber bei Weitem noch nicht so, wie wie sie sich eigentlich gut für mich angespielt. Und ich habe dann echt äh, eine Zeit lang gebraucht, bis ich wieder für mich so in die, in die Freude und in die Leichtigkeit vom Laufen gekommen bin. Und ich merke es in der Therapie, da bin ich auch sehr aufmerksam, dass eben das nicht bei 90 Prozent gut bleibt, sondern dass es wirklich ganz gut wird. Und darum ist es für die vielleicht wirklich einmal von Bedeutung, oder war es auch schon einmal von Bedeutung, dass man wirklich schaut, dass man sich nicht zufrieden gibt mit dem, okay, es geht schon wieder recht gut und dann verliere es aus den Augen. Und mir ist das Gleiche jetzt einfach auch passiert. Es sind viele Projekte dann gewesen. Ich war mit Relaunch von meiner Website äh, voll eingespannt. Dann haben die ersten Camps angefangen. Äh, und es war einfach total viel los, total viel zum Tor. Da. Äh, und dann ist halt dem Laufen so la gegangen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, boah, es rennt einfach nicht so rund, wie man das vorstellt. Es war für mich total aufregend. Das erste Camp, was ich gehabt habe im Haus im Enstall, mit, mit Klaus Gösweiner gemeinsam, war mein erster Traillauf seit der Verletzung. Da waren einige Wochen Pause dazwischen und ich bin kaum gelaufen vorher. Und das war richtig, ja, es war richtig spannend für mich, äh, wie, das jetzt, wie das jetzt funktionieren wird. Und ich habe den ersten Testlauf gemacht am Vormittag vor dem Camp, bin auf den Berg gelaufen Die Tour, die wir am nächsten Tag dann gemacht haben, wieder so die ersten 1000 Höhenmeter. Und ich jegliche Zustände gehabt und war ähm, nicht in der Form, wie, wie man es erhofft hätte. Äh, habe dann am nächsten Tag voll Muskelkater gehabt und war für mich einfach auch wieder eine sehr lehrreiche Erfahrung, ähm, nicht, nicht eine komplett neue Erfahrung, aber doch irgendwie Erfahrung, die anders ist, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich habe dem in den letzten Wochen einfach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und habe dann auch gemerkt, okay, Bergablaufen ist so wie es nach einer Verletzung manchmal ist, zum Beispiel im Gelände, war viel unsicherer, viel unruhender. Ich habe meinen Fuß nur so ganz leicht gespielt, ich habe keine Schmerzen mehr gehabt, aber ich habe gemerkt, okay, die Sicherheit, die ist einfach definitiv noch nicht da. Und das war dann einfach äh, so ein Prozess, der von Woche zu Woche oder eigentlich dann von Camp zu Camp immer besser geworden ist, weil ich habe dann sehr viele Camps, Camps gehabt, das nächste war dann ein Hinterstoder, zwei Wochen drauf, da habe ich dann schon gemerkt, ah ja, es wird wieder besser, ich kriege mehr Sicherheit beim Laufen und dann habe ich eigentlich angefangen, dass ich wirklich ganz gezielt wieder viel mehr Therapie mache für meinen Fuß, die Beweglichkeit im Sprunggelenk wieder komplett frei wird und habe dann einfach die Dinge gemacht, die ich sonst mit meinen Patienten mache, war da wieder viel aufmerksamer und habe dann gemerkt, wie sehr die Sicherheit dann wieder zurückgekommen ist. Dann war das Camp ähm, im Pizza drinnen mit der Sigrid Huber gemeinsam und das war für mich dann so ein Knackpunkt, wo sich dann wieder ganz viel verändert hat. Ich bin wieder viel mehr in mein Mitten gekommen, viel mehr in meine Kraft gekommen und auch in die Freude vom Laufen, weil das war auch sehr ungewohnt für mich dass ich nicht so wie gewohnt einfach die Freude beim Laufen gehabt habe. Das ist irgendwie... Ungewohnt für mich gewesen, dass ich schon einen Spaß habe beim Laufen äh, und mir das bei den Camps unglaublich Spaß gemacht hat, aber dass ich für mich selber ganz wenig laufen gegangen bin, dass es dann irgendwie unrund war, dass es irgendwie einfach mir nicht so den Spaß gemacht hat wie sonst. Und es hat mir eher mehr Überwindung gekostet, dass ich laufen gehe. Ich war ganz wenig auf die Trails unterwegs und habe so irgendwie mir gedacht, hey, was ist, was ist los? Und dann war eben der Knackpunkt da, das Camping-Bitstall, wo ich auf einmal. Die Freiheit am Laufen wieder viel mehr kommen ist, wo mein Kraft dann auch nach ein paar Wochen wieder mehr kommen ist. Und das möchte ich dir einfach auch mitgeben, dass du neben dem, dass du schaust, dass du wieder zu deinen 100% kommst, einfach dir dann auch die Zeit gibst, bis das Ganze wieder rund wird, bis es wieder einen Spaß macht, ohne am Druck dahinter. Weil ich das selber jetzt auch ganz deutlich, deutlich erlebt dass es dann in mir schon so ein bisschen für Unsicherheit gesorgt hat. Vor allem, weil ich gewusst habe, okay, am 4. September starte ich mit der Sigrid gemeinsam beim Transalpinrand. Acht Tagesetappen hintereinander äh, über die Alpen von Oberstdorf nach Lech am Adelberg, St. Anton am Adelberg, Galtür, Klosters, Skol, Prad am Stilfser und Sulten am Ortlein waren das Ziel. Und das ist ja nicht, das laufen teilweise 20, 30, 40 Kilometer mit ein paar tausend Höhenmeter am Tag. Und ich habe mir die Vorbereitung einfach anders vorgestellt und das war dann für mich auch echt nicht so, gerade im Juni, Juli, echt nicht, nicht ganz so einfach, zum, ja, einfach auch zum, zum Annehmen, weil ich zwar schon im Vertrauen war, dass ich das alles gut schaffen werde und wir das als Team auch gut schaffen werden und trotzdem war es so, dass ich einfach nicht in der Kraft war, wie man es gewünscht hätte. Und dann im Pizza habe ich gemerkt, okay, jetzt ist jetzt. Ähm, es wird immer besser und die Freiheit wird immer mehr. Und von da an ist dann einfach auch wirklich das Vertrauen in, in mich, in, mein, in meinen Körper, in die Stabilität von meinem Sprunggelenk einfach wieder deutlich, deutlich mehr worden Und ähm, die Vorfreude auf dem transalpin run dann einfach auch nochmal ganz andere geworden. Und das war für mich jetzt einfach wieder... Äh, sehr spannende, herausfordernde und äh, sehr, sehr lehrreiche Zeit, wo ich einfach festgestellt habe, dass in der ersten Zeit nach einer Verletzung unglaublich viel passieren kann, dass das Ganze eine wertvolle Zeit ist und dass die Wochen nachher, wo man schon 90, 95 Prozent vielleicht von dem wieder erreicht hat, wo man vorher war, einfach auch noch voll, voll, voll wichtig sind und die gleiche Aufmerksamkeit brauchen, Ruhe und Gelassenheit und das habe ich einfach aufgrund von ein paar Dingen einfach aus die Augen verloren und habe dann, hab dann gemerkt, einfach wie, wie wichtig ähm, das ist. Output du mal eine äh, ungeplante Trainingspause hast, wenn du eine Verletzung gehabt hast, wann irgendwas da war, wo du unsicher bist beim Laufen, ähm, dass das einfach dann manchmal einfach wirklich sehr Zeit braucht, Aufmerksamkeit braucht, Vertrauen braucht und dranbleiben bleiben braucht. Und von dem wollte ich dir jetzt in der Folge so als Follow-up: Verletzung was nun? Ja, jetzt ist die voll, es ist das einfach ein, ein drei Monate, drei Monate schon her, das Ganze. Und das war für mich so ein. Eigentlich die sehr, sehr zentrale Erkenntnisse in, in der Zeit, dass es einfach hast dranbleiben, aber wenn es schon recht gut geht. Ja, ich stehe jetzt übrigens auf dem Platz, mitten in einer, einer momentan sehr, sehr hohen Wiese, das geht mir fast bis zu die Augen, ähm, Haushügel am Damberg mit Blick ins Sensengebirge und ins Tote Gebirge, da wo ich meinen ersten Podcast überhaupt aufgenommen habe. Vorher gerade ist nur ein Schwarzspecht ganz neu bei mir vorbeigeflogen, der hat sich da in der Nähe in der Nähe gerade so ein Platz gehabt, den habe ich kurz ein Menge aufgescheicht und das ist jetzt auch voll schön bei der 30. Folge bei dem Platz, da wieder stehen, wo vor einem guten Jahr ich meinen ersten Pod Podcast aufgenommen habe. Ja und dann war es so, dass ich ähm, vor einer Wochen Woche äh, mit der Sandra Kobelmüller gemeinsam das Camp im im ist er da, da ganz hinten im Talschluss in Kolmseegurn gehabt habe. Und es war ein unglaublich schönes Camp. Wir waren, äh, Sandra und mir, waren wir 19 Teilnehmer und es war eine vorher schöne Zeit und ganz eine besondere Zeit, auch, weil da drinnen in Kolmseegurn beim Amaraofer, wo wir waren, einfach kein Handyempfang ist. Und ich habt das schon gewusst, die Teilnehmer haben das auch gewusst und es war echt. Absolut spannend zum Beobachten und zum Sehen und da was, was wir Rückmeldungen gekriegt haben. Was das einfach macht, wenn man es am Abend nicht in der Stubenbeine ansetzt nach einem langen Lauftag erschöpft, müde und glücklich zufrieden mit dem, was wir halt geschafft haben. Und wir uns unterhalten und das Handy gar nicht da ist, weil es einfach eh keinen Empfang hat und ich gar keine Instagram Story machen kann von dem Camp weil ich keinen Empfang habe und das war was, ich war dann noch einige Tage auch dort, das war eine ganz, eine ganz wertvolle Zeit, wo ich und auch die Teilnehmer ganz anders noch mehr zur Ruhe kommen sind. Durch eben den Umstand, dass gerade kein Empfang ist. Wir sind es einfach so gewohnt, dass ich ein Gehirn und überall irgendwie verfügbar bin, mache ich dann einen Büdel stehe was auf Instagram, mache ich ja gern. Und ich mache dann immer gern Stories zu meinen Camps und beim Einfahren mit Zug und Bus dann noch so eine Story gemacht, dass jetzt dann losgeht. Und dann halt nichts mehr. Über Wochen gar nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann einmal mich ins WLAN. Mal wo nach dem Camp einige Tage und siehe, äh, dass ich ein paar Nachrichten gekriegt habe, ob alles okay ist und äh, dass sie schon ein wenig Sorgen machen und weil äh, keine Stories mehr von dem Camp drinnen sind und dann bin ich am Tag drauf oder zwei Tage drauf, glaube ich, nochmal wo hingegangen, wo ich eine Viertelstunde WLAN gehabt habe und habe dann äh, Stories zurückblickend äh, zu dem Camp gemacht und Einfach auch festgestellt, dass es manchmal richtig gut ist, wenn man ähm, ja das einfach gut, gut war, dass ich, dass der Fokus zum Beispiel bei dem Camp wirklich nochmal viel mehr so im Hier und Jetzt und bei mir und bei uns und bei den Gesprächen war, als wie es manchmal sonst der Fall ist, weil man einfach dann noch sehr einfach. Äh, mehr ablenken lässt vom Handy und das hat ja ist ja jetzt nicht bewerten dass das auch nicht gut oder schlecht ist es war einfach unglaublich spannend und ich habe für mich einfach auch nochmal viel mehr zur Ruhe und zur Kraft gefunden dadurch dass ich gar nicht also in die Versuchung gekommen bin dass ich nachschaue und noch und nur Story mache und schaue was für E-Mail das einer gekommen ist oder was wer jetzt gerade da oder dort macht und das war Einfach eine vorher schöne Erfahrung und ich habe dann aber doch mich eben einmal ins WLAN eingehängt und äh, Stories gemacht, dass ich alle ein bisschen beruhigen kann. Ich, ich würde es das nächste Mal vorab äh, wahrscheinlich posten in die Stories, dass äh, das äh, dass dazu zu dem Camp äh, in Sekunde jetzt äh, nichts gibt, weil dort einfach kein Empfang ist. Und es war einfach auch schön zu sehen, dass das für die Teilnehmer eine, eine vorher besondere Begleiterscheinung war bei dem Camp, dass das einfach nicht möglich war. Ohne Empfang in dem Funkloch. Ja, jetzt sind es nur 16 Tage, da müssen wir ein bisschen Tage überzählen, bis beim Transalpin Transalpin-Ran losgeht. Meine Vorfreude ist schon richtig, richtig groß. Ein paar, die bei dem Podcast zuhören, weiß ich, werde ich dort. Wiedersehen und auf das freue ich mich schon voll, und auf neue Bekanntschaften, die sie dort dann mit Sicherheit ergeben werden. Es ist für mich ein volles Abenteuer. Äh, Sigrid ist das Ganze ja schon mal gelaufen. Ich habe sie letztes Jahr im Frühjahr gefragt, ob sie Lust auf das hat und sie hat sofort ja gesagt. Und ähm, sie hat sehr viel Lauferfahrung und äh, auf die langen Distanzen und mehrere Tage hintereinander laufen. Deshalb ich jetzt weniger. Das ist für mich einfach auch voll spannend, wie es mir geht. Mehrere Tage hintereinander laufen. Ich habe das jetzt so in den letzten Wochen im Training so langsam ein bisschen mehr einbaut, dass ich mir auf die Umfänge, Höhenmeter da einfach ein bisschen einstellen kann und bin einfach da schon voller Vorfreude einfach tagelang laufen und in der Früh meinen Rucksack bocken und dass man dann äh, die Strecken einfach laufen und dann wieder ankommen das Gepäck wird transportiert, brauchen wir nicht dann viel kümmern, am nächsten Tag gut essen, gut schlafen am nächsten Tag dann einfach äh, wieder laufen und jedes Mal, wenn ich irgendwen kennenlerne, der beim Tag mit dabei war, so wie beim vorletzten Camp zum Beispiel, ah, das kitzeln in die Augen und das Berichten darüber, wie das ist, mit der Community laufen, ähm, füreinander da sein und einfach den ganzen Tag irgendwo in der Natur draußen sein, auf das freut mir einfach schon richtig. Und ich bin schon unglaublich gespannt, wie die Erfahrung für mich, für uns als Team einfach er wird. Und die Sigrid und ich werden euch da eh am, am Laufenden halten. Uh, ob auf Social Media, da werden wir wahrscheinlich meistens schon Empfang haben. Uh, oder sonst in einem Blogbeitrag. Uh, und um, in einem Podcast werde ich da sicher auch dann drüber berichten, uh, welche Erfahrungen ihr oder wir da na, gemeinsam, gemeinsam gesammelt haben. Und zum Thema, äh, muss ich gerade überlegen, was ich für die Folgen noch vorgehabt habe. Ich habe wieder einen einem wunderschönen Blick in die Natur, äh, Notizen habe ich jetzt relativ wenig, ähm, aber ich habe heute halt einfach gewusst, ich packe zu der Laufhundes das Podcast-Mikrofon ein, weil es einfach jetzt echt wieder passt und ich wieder richtig Lust habe, drauf in, im Podcast äh, weiter zum, zum Laufen lassen, die nächste Folge zu machen. Und über was ich einfach nur erzählen wollte, wie das zustande kommt, durch das, was ich einfach liebend gerne mache, und zwar Laufen. Laufen für mich, aber Laufen ist für mich einfach ein Medium, wo ich mit anderen Menschen in Kontakt komme. Und was dann eigentlich alles passieren kann durch das, ist für mich unglaublich spannend. Und zwar zum Beispiel jetzt nur, ich habe äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, wo man mit der... Ähm, wo ich mit der Donauregion Oberösterreich zusammengekommen bin, um eben das Projekt die donnersteig Trailrunning Challenge ins Leben zu rufen, wo es darum ist. Es hat das zehnjährige Jubiläum gegeben vom Weitwanderweg vom, ähm, vom donnersteig und wo wir gesagt haben, hey, das könnte für Trailrunning auch interessant sein und dann haben wir da was konzipiert. Das Ganze ist im Jahr verschoben worden und hat dann dieses Jahr im Frühjahr stattgefunden. Und wie sie über das Projekt, über so eine freudvolle Zusammenarbeit, wo ich mich von ganzem Herzen auch bedanken möchte, ähm, beim Team von der Donauregion Oberösterreich, es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, mit so viel Wertschätzung, so viel Freiheit und Begeisterung dahinter, wie leicht dann Projekte sein können und wie flexibel man dann ist, wenn sich irgendwas verschiebt, wenn sich irgendwas verändert, wann das an Spaß macht. Und was für Begegnungen und was für neue Projekte aus dem dann einfach wieder entstehen können. Weil daraus ist dann entstanden, dass ich mit einer großen österreichischen Tageszeitung einen ganzen Tag dort an der Donau auf einem Trail unterwegs war. Dass ich mit dem Team von Servus TV Bergwelten zwei Tage unterwegs war, mit einem Redakteur und mit einem Filmteam und Fotografin. Und wir da gemeinsam was gemacht haben und da einfach wieder voll schöne, äh, spannende Einblicke einfach in so eine Art der Arbeit dann wieder gekriegt habe und was dann draus entsteht, äh, mit so einem kurzen Trailer, mit einem Bericht darüber, mit, mit den Büdern und das einfach auch so unglaublich einen Spaß macht und die das überhaupt nicht am Plan gehabt haben und sie einfach das eine mit dem anderen dann irgendwie so ganz logisch und leicht ergeben hat. Und dann eben auch, wo ich vom WDR die Anfrage gekriegt habe, äh, vom, von, von, von dem Redakteur, von Andreas Schlosser, ob ich Lust hätte um, dem Reisemagazin oder der Sendung, die es dazu gibt, das ist so 90-Minuten-Format mitzuwirken, gemeinsam mit der Judith Rakers Das ist die erste Sendung, die sie macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Judith vorher nicht gekannt, weil ich relativ wenig Fernseher und Nachrichten schaue. Äh, und Genau, dann ist er gleich mit nach Steuer gekommen, haben wir das Ganze besprochen und hat einfach gleich unglaublich gut passt und ähm, richtig einen Spaß gemacht. Und dann war er da mit der Judith ein paar Stunden äh, und dem kompletten Filmteam und Tontechniker vom, vom WDR unterwegs. Und es war unglaublich spannend, äh, schönes Zusammenarbeiten und ist dann einfach auch. Passiert, waren wir wieder an der Donau unterwegs äh, und jetzt kommenden Sonntag gibt es eben äh, in, 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 dem, in der Abendsendung der ein wunderschön einfach einen Bericht drüber und es ist einfach so passiert, ich habe das null am Plan gehabt und das ist einfach unglaublich schön, weil ich ja, ich. Ich wollte die Dinge nicht. Ich habe es nicht auf meiner Agenda gehabt. Ich habe es nicht am Plan gehabt, dass ich was ich nicht mit einer bekannten Moderatorin immer irgendeine Sendung machen möchte, sondern die Dinge sind dann einfach passiert, weil, glaube ich zumindest, mir das Laufen so einen Spaß macht und weil ich das mache und versuche zu machen, was was meine Berufung ist und für das einfach lebe fürs. Ja. Thema Bewegung, fürs Thema Laufen, ob es jetzt drehlaufen ist, ob es laufen ist, auf der Straße schnell, langsam laufen, ob es jetzt äh, Prävention ist, ob es jetzt Physiotherapie ist, einfach Bewegung, Gesundheit fördern. Das ist mir ein riesengroßes, An riesengroßes Anliegen und das ist das, was, was ihr versucht zum Beitragen, ähm, dass sie Gesundheit fördert, dass sie einlädt zur Bewegung, dass sie vielleicht... Äh, Irgendeinen Impuls setzen kann, dass wer freudvolle Bewegung macht, dass er ihm leichter fällt, dass er sich weniger bewertet bei Bewegung, dass er an Spaß an dem hat, komplett unabhängig davon, wo das Leistungslevel gerade liegt, weil das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Und ja, da wird jetzt einfach eine unglaubliche Freiheit, wie sie, wie sie die Dinge da entwickeln und dass, dass sie dann einfach so schöne Begegnungen immer wieder durchs Laufen ergeben. Genauso wie bei den Camps. Zwar habe ich schon so viele wunderbare Menschen in dem Jahr bei Camps wiedergesehen oder neu kennengelernt, über die gemeinsame Leidenschaft, Verbundenheit, einfach das Laufen, das Bewegen in die Berge, das Trail laufen. Und das ist einfach ein riesengroßes Geschenk, wenn man von den Erfahrungen untereinander einfach profitieren kann, wenn man lernen kann, wenn man sie austauschen kann. Und das werde ich auch weiterhin machen, weil es einfach ein großer Teil von mir ist und auf das freue ich mich schon richtig. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Podcast-Folgen. An die Ideen mangelt es eh überhaupt nicht. Also, da, äh, ich sage jetzt zwar kein Datum mehr, wann der nächste kommt, dass da nicht irgendwo Enttäuschung da ist, wann er dann zu dem Zeitpunkt dann äh, nicht verfügbar ist. Und ja, ich freue mich voll, äh, dass du einfach immer wieder die Zeit nimmst, um dir meinen Podcast anzuhören. Ich freue mich unglaublich äh, über Rückmeldungen dazu oder Ideenvorschläge. Jetzt kann kürzlich wieder ein paar kommen, beziehungsweise Anregungen, wann denn der nächste Podcast dann wieder kommt. Und ja, also da freue ich mich wirklich immer sehr, sehr über Rückmeldungen, wenn du da, wenn du da die Zeit nimmst. Und jetzt habe ich noch ein paar, zum Schluss noch ein paar kurze Informationen, eben wann es dich interessiert, eben Terminankündigungen. Das sind einerseits eben das, die Sendung kommenden Sonntag, kannst du da auch auf Ende anschauen oder auf der ARD, ARD Mediathek im Anschluss und meine Kurse. Basis Solo und Essenz Solo, also eher so der Basiskurs, ist so ein Kurs für wirklich für Wiedereinsteigerinnen ins Laufen äh, in drei Module. Und der Essenz-Kurs ist auch für welche, die mit Laufen beginnen wollen, aber komplett unabhängig davon, wo du gerade im Moment stehst. Ähm, auch sehr ambitionierte oder zum Beispiel wettkampforientierte Läufer und Läuferinnen äh, ist der, ist der gedacht. Mit dem kannst du jederzeit loslegen. Den gibt es jetzt nur bis zum 25. August zum Einführungspreis. Den Kurs gibt es jetzt, also die beiden Kurse gibt es seit Anfang des Jahres. Die werden dann im September dann wieder online gehen, leicht überarbeitet zum einem, zu einem anderen Preis. Und auf meiner Website reiterflorien.at unter Online-Kurse findest du alle Informationen dazu. Und genau, wenn du da Interesse hast, freut es mich vor, wenn ich dich auf die Art und Weise ein Stück weit begleiten kann. Und ja, zum Thema Preis: Irgendwo habe ich kürzlich einen Kommentar gelesen, unglaublich viel zu teuer. Ähm, der Kurs, ohne dass derjenige jemals irgendwie sich das näher anschauen hat, kennen oder das einfach auch beurteilen kann, was da, was da alles in dem Kurs drinnen ist. Aber das ist, das ist ja egal. Es, ich will ja keinen überzeugen von dem Kurs, sondern den Kurs will ich wirklich nur, dass die machen, die das Gefühl haben, hey das passt, ich vertraue dem, was der Florian da macht. Du hast ja Rückgaberecht zu dem Ganzen, das über, die, über dem Ganzen nochmal. Und ich habe Lust drauf, das zu machen. Ich will kann, wenn, mit irgendwelchen äh, Marketing-Sachen versuchen, den zu überzeugen oder sie, dass sie den Kurs unbedingt jetzt braucht. Man hat meistens, glaube ich, eher ein ganz gutes Bauchgefühl. Und ich weiß, ich habe in die Kurse, die, die ich letztes Jahr gemacht habe, Eigenleistung wahrscheinlich 800 Stunden investiert und Fremdleistung 150, 200 Stunden. Und zum Beispiel der Basis-Solo-Kurs kostet jetzt 99 Euro noch und eben ab 26. August oder ab September dann, wenn er wieder online geht, 149 unter anderem. Umfangreich mit Workbook, mit einem goodie back was du Handgeschenk kriegst, mit sieben Module, zwölf Monate Zugriff, unglaublich viel Videos mit Hintergrundwissen, ihr habt Videos mit einem Filmer gemeinsam, die Praxisvideos, Draht, geschnitten äh, und voll im Bereich Mindset, Atmung, Warm-up, Cooldown, Regeneration mit einem eigens kreierten, produzierten Workbook mit über 150 Seiten, mit dem du dann einfach auch intensiv arbeiten kannst. Also das ist zum Beispiel beim Essenz-Kurs alles mit dabei. Der kostet jetzt aktuell nur 399 Euro und nachher 499 Euro. Und ich für mich war es, dass die Kurse das wert an. Es ist natürlich am Anfang und das möchte ich da einfach auch ganz offen ansprechen ein paar sagen, ja für einen Laufkurs das ist das schon richtig viel, da gibt es sicher günstigere Kurse ja klar, gibt es sicherlich auch ich habe jedoch mein Ort zum Arbeiten und so sind auch die Kurse, weil das spiegelt für mich sehr gut das wider, wie Arbeit sind also so, dass es jetzt nicht nur um Laufstiloptimierung geht, um Lauftechnik, ja, das ist auch Teil von dem Ganzen, aber es geht um viel mehr, noch viel mehr Mindset, viel mehr, warum machst du das, wie geht es beim Laufen, welche Glaubenssätze hast du, wie kannst du die transformieren und Rückmeldungen von, von vielen Teilnehmerinnen, die Kurse jetzt auch gemacht haben, äh, Wenn die das echt nachher gesagt haben, dass der Kurs jeden Cent wert ist, dass überrascht waren von dem, wie intensiv und wie viel Inhalt da drinnen ist, dass gut ist, dass man zwölf Monate Zugriff hat, weil man dann immer wieder darauf zugreifen kann und manche Themen einfach zwei, drei Mal einfach sie immer wieder anschaut, dran arbeitet, und dass es einerseits ein Laufkurs ist, aber andererseits so viel mehr, weil er viel mehr in die Tiefe geht, weil es einfach auf ganz viele Ebenen arbeitet und wirkt, je nachdem, wie weit einfach er bereit ist, sich auf das Ganze einzulassen. Und das möchte ich einfach auch dann nochmal ganz klar sagen, dass es ein Kurs ist, der schon einfach auf ganz viele andere Ebenen, weil... Laufen ist einfach was als ganz ein Programm, das ganz lang in uns drinnen einfach auch schon schlummert. Das ist einfach auf ganz vielen Ebenen, einfach mit dem Körper, mein Geist, was man irgendwie nur schwer trennen kann, finde ich, einfach auch was macht. Und das ist auch einfach auch mein Anliegen und meine Intention gewesen bei den Online-Kurse, dass ich das einfach vermittelt, dass ich da Raum schaffe in die Formate, auch, dass man auf die Ebenen, dass du auf die Ebenen einfach auch arbeiten kannst. Manche sagen, hey, Online-Kurs ist gar nichts für mich. Manche haben überlegt, bevor sie den Kurs machen, war wow, online, kann das funktionieren, haben den Kurs dann gemacht und haben gesagt, hey, Fantastisch, mega, hat man so tagt, wie das funktioniert hat. Ähm, ich kann es in meinem Rhythmus machen und sind einfach auch, oder ein paar sind aus Deutschland, die den Kurs machen oder ganz andere Standorte leben und einfach auch nicht zu mir nach Steyr oder zu einem Laufcamp kommen kennen. Und genau deswegen äh, habe ich, hab ich die Kurse einfach auch gemacht. Und dann, wenn du Lust hast, schau dir das gerne auf Reiter Florian. Du kannst meine hier Website anschauen mit allen Angeboten, ob es jetzt Sportmentoring ist, äh, äh, die Laufanalyse die Trailrunning-Camps, äh, mein Physiotherapie-Angebot, Podcast-Blog äh, sind einfach einige neue Angebote äh, mit dabei. Firmentraining, die jetzt da gerade wieder, wieder anlaufen, was mir unglaublich Spaß macht. Also kannst du da voll gerne mal anschauen. Äh, ich bin voll happy, wie die Webseite jetzt worden ist, äh, wie das Ganze einfach ausschaut, wo mich meine Frau großartig dabei unterstützt hat. Äh, das ist einfach wirklich schön, wenn dann so ein Projekt dann abgeschlossen ist und ich jetzt voll, voll zufrieden bin mit dem Ganzen. Und da kannst du gerne einfach die Infos nochmal anschauen und die Live-Webinare, zu denen nur ganz kurz was, die sind kostenlos, die sind am 25. August und am 2. September. Ich habe schon sehr, sehr viele Anmeldungen, was mich richtig freut. Da kannst du auch auf reiterflorianat Online-Kurs gehen und die dann da einfach eintragen für, für einen von den zwei Webinare. Es sind, werden im Großen und Ganzen die gleichen Inhalte sein, abgesehen halt von den Fragen, die dann dort individuell gestellt werden. Und ich werde da einfach über meine essentiellen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einfach auch berichten, was. Laufstil betrifft, was Athletiktraining betrifft, was Mindset betrifft, komplett unabhängig davon, wo du jetzt gerade stehst. Ich habe so ein Webinar schon mal gemacht für Wiedereinsteigerinnen. Da wird manches gleich sein, wird aber einiges mit anders dabei sein. Und wie das Ganze abläuft, den Zugangscode, den du dann kriegst, den du dann kriegst für das Webinar, ist dann alles erklärt, beziehungsweise kriegst du dann von mir eine Mail geschickt. Das ist jeweils um 19.30 Uhr am Abend und ich habe mir unglaublich gefreut, wenn du da mit dabei bist und ich werde am Ende vom Webinar auch noch ein paar Informationen dir geben und ein Angebot exklusiv, nur für alle Webinar-Teilnehmerinnen machen, für die Kurse Basis und Essenz Live. Das sind vom Inhalt sowie die Basis- und Essenz-Solo-Kurse, die du jederzeit starten kannst. Was da das Besondere ist, dass man über vier oder acht Wochen unterschiedlich lang, Basis und Essenz Solo, äh, live, äh, wöchentliche Live-Sessions haben, dass man sie äh, da austauschen, dass ähm, am Abend zwei Stunden Live-Sessions gibt, wo ich Impulse gibt, wo man sich austauschen, wo man in Klargruppen was machen werden und auf das ich mich schon wieder mega, da wird es dann im Oktober wird der erste Start sein. die ganzen Informationen dazu kriegst, ähm, dann im Webinar bzw. dann auf meiner Website da und die Anmeldungen sind dann ab 26. August möglich. Da wie gesagt, wenn du Interesse hast am Ende von dem Webinar, äh, sage ich auch noch was dazu und äh, kriegt jeder, der da mit dabei ist, nur ein exklusives Angebot im Anschluss an das Webinar. Ja, jetzt wenn wir gucken, ja eine halbe Stunde ist wieder relativ voll. Gut, dass ich meine Jacken mitgenommen habe, weil es war beim Bergauflaufen, jetzt ist mir ganz schön warm worden, aber ich habe zur Sicherheit noch eine Jacke eingepackt, was sich auch sehr äh, wertvoll herausgestellt hat zum Trinken. Habe ich heute wieder mal, was heißt wieder mal, aber es hat es kürzlich in meinem Podcast, auch, glaube ich, eben, wo ich zu wenig dabei gehabt habe, habe ich heute nichts dabei. Aber das wird dann noch gut machbar sein. Habe ich dann auch gelaufen in die Stadt und dann das nächste, nächste dann wieder trinken. Ich möchte mich Ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da heute wieder die Zeit genommen hast, mir zum Zuhören und ich freue mich voll über eine Bewertung auf iTunes für meinen Podcast, wenn du da die Zeit nicht mehr magst oder vielleicht hast du es auch schon gemacht und wenn du bei der nächsten Folge dann möglicherweise auch wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Freude, Erfolg bei deinen Projekten ob es jetzt Laufprojekt ist oder irgendwas ganz was anderes. Und ich freue mich auf ein Wiederherren und ein Wiedersehen. Servus! Running Free. Laufen in deinem Rhythmus.